0: Pensar no duele. Hola, hola, mentes pensantes. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo, inquietos inquietas, al podcast de Pensar no duele. Aquí estamos otra semanita más, echando, echando el ratillo. Eh, os quería agradecer el buen feedback que tuvo el podcast anterior en el que hablaba del golpe que me habían dado en mi coche eh, nuevo, casi recién sacado del de plastiquito y cómo controlé la ira y, y un poco cómo manejé esa, ese desasosiego barra ira que, que me entró por el golpe y, y cómo lo gestioné eh, gracias a experiencias pasadas también con la ira He recibido algunos mensajillos eh, dando bueno, las la gracias o intentando usar ese, ese truco también para, para uso personal, ¿no? para, para vosotros. Y, y nada, y eso, la, agradeceros la buena, la buena acogida que tuvo. Eh, algunos me llegaron por Instagram, ya sabéis, en arroba pensando, en Twitter, en arroba barra baja. Y también si os queréis unir a la comunidad, en pensandodole.es. Esta semanita os voy a traer otra cosa que, que charlando con un amigo surgió y, y hablando de los libros, ¿no? de, de esto que leemos los que estamos tan encima de la lectura y, le, y devoramos libros, muchísimas veces nos ocurre que, que, bueno, que, que esos libros pasan a través de nosotros y al final se quedan en una estantería y no dejan ningún, ningún pozo en nosotros. ¿no? Y, y le contaba un poco algunos libros que habían dejado marca en mí y, y el cómo lo habían dejado y, y esos recuerdos que tengo de, de buenas experiencias lendo, leyendo libros y, y le comentaba que había uno en especial que de los últimos, no sé, 20 o 30 libros que había leído había me había marcado bastante en bastantes fases de mi vida así que quería también compartirlos con vosotros espero que os guste y nada, vamos, comienzo el podcast de esta semana Pues eso que te digo como ya has podido comprobar eh, en poscas anteriores, la lectura es una de mis pasiones y algo que ha cambiado mi vida en muchísimas facetas, eh, tanto personales como profesionales. Eh, meterse en la cabeza de, de genios de todos los tiempos me parece algo fascinante. Conocer sus dudas, sus miedos, las perspectivas que ellos, tení, que ellos tenían en la, en la época que, que vivían, no, pues muchas veces con con el paso de los años y con nuestra perspectiva eh, vemos esos pensamientos que tuvieron genios de, de diferentes épocas y vemos como algunos erraban, pero otros pues demostraban eso, que eran unos auténticos, unos auténticos genios. Y es estos libros y esta, y estos conocimientos metidos en estos libros es una herencia única y que a no ser que ocurra una desgracia en este. en este caso casi digital. Como, como ocurrió con la Biblioteca de Alejandría, pues que disfrutaremos para siempre, ¿no? Disfrutaremos de esos libros hasta la eternidad, nosotros, nuestros nietos, nuestros tatatataranietos. Sin embargo, eh, en muchas ocasiones, tanta información es abrumadora. Eh, nos pasa, por ejemplo, con, con redes sociales, ¿no? Que muchas veces hay que desconectar un poco de, de todo ese bombardeo de información que nos llega, pero con la lectura pasa, pasa algo parecido, anteriormente os he compartido mi técnica para leer más rápido si no lo habéis visto, hice un vídeo bastante interesante en Youtube en Pensar, no en Pensar no Duele, lo podéis encontrar lo dejaré en las notas de, de este podcast pero también eh, podría compartiros pues, en alguna ocasión cómo hago para extraer ideas de todos los libros que leo eh, porque me parece además que es una práctica bastante importante para, para quedarnos con, pues, eso, con esas perlas importantes de, de todos los libros que leemos y digo esto porque en muchas ocasiones eh, leemos algo, nos emociona pero nos traspasa como, como un cauce de un río que cruza un puente y no deja ningún pozo en nosotros más allá de la sensación de haber leído algo bueno ¿no? en el instante estamos diciendo Buah, estamos súper motivados, qué bueno es este libro pero una vez que lo dejamos en la estantería de nuevo, pues con el paso de los días se nos va acabando esa emoción y se nos van olvidando las ideas que habíamos leído en él ojo, que tampoco te estoy pidiendo que, que ahora me hagas un decálogo de todos los libros que leas o un resumen aunque debo de confesarte que me declaro culpable de, de hacerlo también muchísimas veces como también podéis comprobar en es que tengo algunos resúmenes de libros, te dejo el enlace también por si, por si no lo conoces eh, pues eso, de hecho en la mayoría de lecturas quedarte con, con una simple idea que puedas hacer tuya para siempre y guardarla en, en tu mochila, eh, ya sería completamente un, un éxito, ¿no? Imagina el, el impacto que podría crear en ti mismo eh, ser capaz de quedarte con una simple idea de cada libro que leas, eh, por ejemplo, cada mes, que leyeras un libro cada mes y pudieras quedarte con una idea cada mes, una idea que te marcara. Ahora, si multiplicaras eso por años, pues significaría casi poder convertirte en otra persona. Como hablé con, con mi amigo... Una de las ideas que más me impactó y que más he usado después en mi vida y que cambió más mi realidad desde entonces fue una que leí en La Semana Laboral de Cuatro Horas, de Tim Ferry. Chupito, <ríe> ya sabéis. Tim Ferry es uno de los abanderados de este podcast, junto a Elon Musk y tantos, ¿no? Pues en este libro de, ese, de título tan complicado de comprar, La Semana Laboral de, de Cuatro Horas, de él extraje una de las ideas que me ha ido acompañando eh, durante, durante mis últimos años. En general es un libro que recomiendo muchísimo porque te abre la mente en muchos aspectos, aunque algunos de los temas de, de los que toca parece ya algo manidos, ¿no? eh, lo lees y no te parece nada novedoso. Lo que ocurre es que este libro está escrito hace ya unos 15 años, creo. No sé si salió por 2006, 2007. Y muchos de los conceptos que propone pues, ya han sido quemados y eso manidos por los gurús de turno y, y vende humo de, de los que ya te he hablado en alguna ocasión. En uno de los capítulos, eh, Tim Ferry, nos habla de cómo proponernos de una manera clara objetivos y sueños que tengamos en nuestra cabeza. Y ponerlos sobre el papel... Para hacer un plan de acción, un plan de acción real para alcanzarlos. Poco quiero marearte mucho en este podcast sobre sobre esta sección de ese libro. Eh, te dejaré un enlace donde se explica más concretamente este método, no es más que un método, un cuadrante. Pero en resumidas cuentas es plasmar en un papel nuestro objetivo o sueño, o sea, plasmarlo físicamente, escribiéndolo, e indicar qué acciones vas a hacer para ser eso que sueñas. Además, ese camino, pues, obviamente tiene unos costes, ¿no? Todo en esta vida tiene unos costes. Que Tim Ferriss te hace dividir en el libro en lo que él llama el IMO, Ingresos Mensuales Objetivos. Como te digo, es un poco enrevesado de explicarte ahora mismo. Eh, si lo lees, te queda mucho más claro y es muy, muy interesante y una, y una práctica que te recomiendo mucho hacer porque te, te plantea eh, que realmente no estás tan lejos, tan lejos de esos objetivos o sueños que tienes. Y que siguiendo los pasos indicados y los pasos marcados por, por ti, una planificación real, eh, alcanzarlos, pues eso no es, no es ninguna utopía. Como te digo, te dejo el enlace en las notas del podcast y puedes hacerlo tú mismo. El caso es que el hecho de escribir en un papel tu objetivo, ¿no? Mi objetivo, dividir las etapas necesarias para alcanzarlo. y trazar un plan real para conseguirlo. fue algo que se me quedó grabado. Hasta el día de hoy, ¿no? Desde la primera vez que lo hice, que lo, hice eh, lo he ido repitiendo en absolutamente creo todos los objetivos o todas las planificaciones para alcanzar algo a, hasta el día de hoy, ¿no? Vuelvo, vuelvo a repetir. Eh, yo soy un fan de las listas, me encanta, primero porque me parece una estrategia bastante... Eh, clarificadora, ¿no? Es muy visual. Y segundo, porque soy súper despistado y necesito listas casi, casi que para todo. E ir tachando esos pasos de, de la lista, ¿no? Acercándome a ese sueño poco a poco, ¿no? Viendo cómo ya he hecho este paso para acercarme, para acercarme a ese objetivo o sueño. Era casi... Cada vez que, que eso, cada vez que lo tachaba, era casi como alcanzar un mini sueño a cada tachón que daba, ¿no? Era como si si ese sueño se hubiera convertido un poquito en realidad. Te pongo un ejemplo tonto y que me ayudó en cierta etapa de mi vida. Eh, un Oscar anterior, mucho más joven e inmaduro, eh, pues se le metió en la cabeza querer dar una charla TED. Eh, ya sabéis, las charlas estas mmm, motivacionales, filosóficas, de ciencia, hay de muchísimos temas, ¿no? Y desgrané el plan que debía hacer para alcanzarlo. Entre todos esos pequeños pasos se encontraba, pues, desde mejorar la dicción, eh, mejorar el lenguaje postural sobre un escenario, ¿no? Sobre esto también aprendí muchísimo. Y te das cuenta después analizando a gente quién parece estar nervioso o quién domina absolutamente el escenario, quién no. También he hecho algunos conciertillos por ahí. Eh, algún, tuve una época en la que me dedicaba a cantar y me sirvió muchísimo también para, pues eso, para tener buen asiento sobre, sobre el escenario. Eh, también otro de los pasos que, que tuve que ir marcando fue aprender eh, sobre storytelling. Eh, por lo tanto tuve que contactar con escritores para conocer en qué, qué cómo, en qué consistía esta técnica y también con ex conferenciantes TED bastante grandes la verdad es que contacté con gente de millones de visualizaciones en en TED eh, pues casi con aquello que decían de no sabían que era imposible y porque no lo sabían lo consiguieron pues algo así hice yo empecé a contactar con gente por, por email que había visto que había hecho charlas muy interesantes y con eso, muchas visualizaciones y la verdad es que me contestaron bastante amables me dieron tips y fue un intercambio bastante bastante formativo no me dieron muy muy buen feedback eh, total que todo esto lo siento pero no tiene eróticos resultados eh, no acabó en dar finalmente una charla TED pero eh, sí me sirvió para presentar un proyecto de startup Recurrela, que todavía todavía tengo por ahí marchando ya sabéis, estos side projects que tiene uno que no terminan de arrancar nunca pero bueno, eso, Recurrela, que bueno, no es más que una, una página web en la, que, en la que hace recursos de multas en tan solo dos pasos pues eso me sirvió para presentar este proyecto eh, delante de muchísima gente, delante de gran público, delante de no tan gran público y todas estas técnicas que aprendí me sirvieron para eso, para, para explicarlo a muchísima gente, a gran público y me llevó a, por ejemplo ser premiado en algunos concursos e incluso ser escogido como proyecto ganador en, en algunas ocasiones que me, que me llevaron a aceleradoras de startup y tal en fin, eso es una historia que si queréis os cuento otra vez, pero para que veáis que aunque no consiguiera el objetivo final de la charla TED, sí pude usar esta, estos conocimientos, estos nuevos conocimientos para, para otra causa total, que te invito a hacerlo, a hacer esta técnica, a exponerlo en un papel, en granarlo en pasos y verlo y verlo desde esta desde esta visión. También te invito a, a ver el, el cuadrante que te comentaba antes de ti, Ferris eh, Te invito a escribirlo. Escribe ya la, la escritura eh, manual. Eh, hay muchísimos estudios que, que nos indican que, que incluso es terapéutica aunque no sea tu sueño te, te recomiendo que escribas pues, por escribir aunque tengas tu, aunque sean solo tus pensamientos lo que te va pasando por la cabeza eso, escribe tu sueño tu objetivo divídelo en pequeños pasos necesarios para, para alcanzarlo todo el mundo sabemos más o menos pasos que debemos ir tomando para alcanzar algunos de estos sueños aunque, aunque algunos de ellos no nos gusten pero en nuestro interior lo conocemos y comienzas desde ese mismo día desde el mismo día que lo escribas a poquito a poco ir tachando ítems pendiente de esa lista y verá cómo se va despertando en ti una pequeña llamita que con el tiempo se convierte en una fogata enorme. Pues nada, eh, para mí esta ha sido una de las herramientas más potentes que he sacado de los últimos, no sé, 30, 40, 50 libros que he leído, que la he usado en multitud de ocasiones. Y, y fue un concepto de un libro con muchísimas cosas interesantes como es la semana laboral de cuatro horas pero este digamos eh, esta estrategia eh, siempre me ha acompañado desde entonces me acuerdo de otras cosas del libro que también me parecen eso, muy interesantes y, y también han formado parte de mí en, en algunas decisiones que he tenido personales o laborales pero esta sin duda ha sido la que más he usado desde, desde que la leí en este libro Probablemente, si me estás escuchando y has llegado hasta aquí, creerás que, que es una tontería, ¿no? Para mí también lo fue. Yo cuando lo leí dije, sí, claro, escribo aquí los objetivos y, y venga y pongo pasos y resulta que maravillosamente llego al objetivo. De hecho, la primera vez que lo leí, eh, salté esas dos o tres páginas y me puse a ver otra cosa. Pero en otra segunda y tercera lectura que tuve, me paré y dije que te ha gastado aquí 20 euros en este libro vamos a hacer este señor habrás hecho este cuadrante por algo y me puse a hacerlo y la verdad es que me llevé una grata sorpresa y como os comento es algo que uso hoy en día hoy en día muchísimo y que siempre recomiendo a, a cualquier persona que esté iniciándose en algún camino que crea eh, no sé si imposible pero sí que le abrume el comienzo de ese camino y nada hasta aquí el podcast de hoy quería traeros este, este esta pequeña anécdota de, de la charla con, con este amigo eh, que además una charla, con, una, una charla con un amigo sobre libros <ríe> ya es para celebrar y no estar hablando de yo qué sé de, bueno, pues del tema de, de, de este año ¿no? de COVID de vacunas de debates de, debate de rocíitos y de estas tonterías varias que nos cruzan aunque no que aunque no queramos nos contaminan nos contaminan los sentidos pues eso no, no os doy más la brasa ya sabéis si queréis contactarme pues, Instagram en Instagram eh, en arroba Pensando Duele en Twitter en arroba Pensando barra baja también tengo por ahí el email oscar arroba Pensando punto es os invito a uniros a la comunidad en Pensando punto es Nada más que añadir, si me escuchas en cualquier plataforma, darle al botoncito de like, hombre, que no te cuesta nada y yo la aparezco más gente y aquí somos cada vez más y más gente y, y o sea, lo mismo en día. Somos un grupo enorme. Yo puedo tener más tiempo libre gracias a que me apoyáis y hacer mejor contenido. Nada más que añadir, muchísimas gracias por estar ahí otra semana más. Un abrazo.